0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Mein Name ist Melanie Göderike, Wildpflanzenexpertin und gemeinsam mit Monika Röttgen betreibe ich hier diesen Podcast schon seit mehr als drei Jahren. Warum? Weil wir dich neugierig machen möchten für die Welt der Wildpflanzen, für all das Heilsame, was kostenlos vor unserer Haustüre wächst, wie wir uns mit den Wildpflanzen vor unserer Haustüre ernähren können, gesund erhalten können, aber auch kreativ werden können. Und genau darum geht es ja in unserem aktuellen Februar-Monats-Special, wie du mit Wildpflanzen oder mit dem, was die Natur uns bietet, kreativ werden kannst. Das ist jetzt die letzte Folge aus dieser Reihe. Und bevor wir jetzt gleich starten werden, möchte ich dich noch ganz, ganz herzlich zu meiner neuen Masterclass zum Thema Bärlauch, wertvolle Heilpflanze und starker Entgifter einladen. Das Ganze kostet Dich 0 Euro bzw. Deine E-Mail-Adresse. Wenn Du Dich dafür anmelden möchtest, freue ich mich unheimlich. Den Link dazu findest Du in den Notes. Das Ganze findet am 10.3. 10 um 18 Uhr statt. Trag Dir den Termin am besten gleich ein und wenn Du das gemeinsam mit einer Freundin oder einem Freund machen möchtest, dann leite das einfach weiter. Ja, gemeinsam macht sowas immer noch mal viel mehr Spaß. So, und jetzt starten wir mal in die heutige Folge hinein. In den äh, letzten zwei Folgen haben wir ja uns zum einen angeschaut, ja, wie du Wildpflanzen zeichnen kannst, Natural Journaling haben wir uns angeschaut. Und natürlich können wir nicht alle Themen äh, jetzt in diesem einen kleinen Monats-Special abdecken, ja, wie du kreativ werden kannst mit den Wildpflanzen. Und deswegen möchte ich jetzt hier in dieser Folge dir einfach mal so ein paar Inspirationen mit an die Hand geben, wie du kreativ werden kannst mit Wildpflanzen. Und ich sage dir, es spielt dabei überhaupt keine Rolle, ob du glaubst, kreativ zu sein oder nicht. Den Zahn möchte ich dir direkt am Anfang ziehen. Glaub mir, ich persönlich, be bild, also behaupte von mir auch immer, ich sei nicht kreativ, ich kann nicht zeichnen, ich kann nicht dies, ich kann nicht jenes. Aber die Praxis lehrt mich immer wieder etwas anderes und ich habe ja eine, ähm, ja eine Gruppe mit drei Freundinnen uns verbindet, die Wildpflanzenliebe und wir treffen uns mehrmals im Jahr und oft geht es um Wildpflanzen, wir machen Kräuterwanderungen oder auch bestimmte Zubereitungen, aber wir werden auch mit Pflanzen kreativ und das, was ich dir gleich am Anfang mitgeben möchte, ist, dass das einfach eine der schönsten Arten ist, in etwas sich komplett zu versenken, einzutauchen, alles andere auszuschalten. Ich kann dir sagen, das ist so entspannend. Also für mich ist es unfassbar entspannend. Und auch wenn vielleicht zu Beginn nicht unbedingt das herauskommt dabei, was du dir zu Beginn vorgestellt hast, es wird trotzdem immer schön. Und sei es nur das, Prozesses willen, ja, sei es nur, dass du dich wirklich hinsetzt und ja, kreativ wirst, dich in etwas versenkst, ganz bei dieser einen Sache bist und diesen Prozess einfach auch genießt, egal was dabei hinten rum rauskommt, ja. Also wenn ich Pflanzen zeichne, ja, ist da, äh, da damit <lacht> gewinne ich definitiv keinen Preis, ke keinen Schönheitswettbewerb, kann ich dir jetzt schon sagen. Aber trotzdem gibt es einem total viel. So, das schon mal vorweg, ja. Also ich glaube, jeder Mensch ist kreativ, auch wenn man selbst den Glaubenssatz hat, man sei nicht kreativ. Vielleicht hast du dann einfach noch nicht das gefunden, wo du kreativ sein kannst. Und es ist wirklich eine Form, mit der, also et, etwas, wo du unfassbar toll entspannen kannst, weil alle deine Sinne angesprochen werden, ja. Wenn du mit Naturmaterialien arbeitest, werden alle deine Sinne angesprochen. Dein Geruchssinn, dein Sehsinn, dein Tastsinn, ja. Du wirst gefordert, kreativ und das ist einfach ganz, ganz fantastisch. Ja, und ich möchte dir jetzt äh, fünf, vielleicht auch sechs oder sieben, weiß ich noch nicht ganz genau, <lacht> fünf Sachen habe ich mir aufgeschrieben, aber vielleicht wird es nochmal mehr, äh, Inspiration geben, wie du, mit der, äh, wie du kreativ werden kannst. Und das Erste, was ich dir mitgeben möchte, ist das Pflanzen zeichnen. Wir hatten, wir hatten das schon in den Folgen und trotzdem ist das auch etwas, was ich meinen Kursteilnehmern und Teilnehmerinnen immer wieder ans Herz lege. Fang an, die Wildpflanzen vor Deiner Haustüre zu zeichnen. Fang an, die Pflanzen, die Du besser kennenlernen möchtest, zu zeichnen. Ich sage Dir, das war, als ich das das erste Mal gemacht habe, das war so ein Aha-Effekt für mich, weil Du mit einem ganz anderen Blick auf die Pflanze schaust. Dir fallen Dinge auf, die Dir vorher noch nie aufgefallen sind. Setz Dich mal an ein Gänseblümchen. Ich wette mit Dir obwohl du dir ein Gänseblümchen schon tausendmal angeschaut hast und du natürlich weißt, wie ein Gänseblümchen aussieht. Ich wette mit dir, dass dir neue Dinge an dieser Pflanze auffallen, wenn du diese Pflanze zeichnest. Für mich gibt es kaum ein besseres Instrument, um eine Pflanze wirklich äußerlich, ja, ich spreche jetzt nur vom Äußerlichen, richtig gut kennenzulernen. Pflanzen zeichnen. Auch wenn du nicht zeichnen kannst, probier dich mal aus. Ich liebe es und es ist wirklich eine absolute Empfehlung von mir. Was ich auch ganz klasse finde, um sich so ein bisschen mehr mit dem Rhythmus der Natur zu verbinden, das liebe ich sehr, Mandalas aus Naturmaterialien zu legen in der entsprechenden Jahreszeit. Es ist so schön, nach draußen zu gehen und ganz bewusst mal zu schauen, okay, was finde ich aktuell? Was bietet die Natur mir gerade? Was sind so die dominierenden Farben der aktuellen Jahreszeit oder vielleicht auch des aktuellen Monats? Man kann es auf Jahreszeiten, man kann es aber auch auf die Monate ausdehnen. Ja? Und auch das ist wieder ein ganz, ganz schöne, eine ganz, ganz schöne Methode, um die Wildpflanzen, aber auch generell die Natur in der Jahreszeit kennenzulernen. Einen Blick für die Jahresverläufe zu bekommen und wirklich zu sehen, okay, was spiegelt die Natur mir gerade, was ist vielleicht sogar gerade die Botschaft der Natur und ähm, wie sieht die Natur gerade aus. Und dann kannst du nach draußen gehen und ja, dich einfach von deinem Blick leiten lassen, die Sachen sammeln, die dir gerade ins Auge springen und daraus ein Mandala legen, ja, oder irgendeine Art von Naturbild. Du kannst die an, letztlich anordnen, wie du möchtest, ja. Es geht im Prinzip nur darum zu sehen, okay, das, so sieht die Natur gerade für mich aus. Das bietet die Natur mir gerade. Und so ein Bild im Sommer sieht natürlich ganz anders aus als im Herbst, oder Winter. Und es ist einfach total schön, sich das mal so zu verdeutlichen und macht auch echt total viel Spaß. Und ähm, du kannst dir zum Beispiel, du kannst dann daraus Fotos machen und äh, daraus schöne Bilder machen. Auch das könntest du natürlich abzeichnen. Ja? Ich finde, das ist wirklich eine ganz, ganz schöne Methode. Äh, was ich auch richtig klasse finde, ist äh, Körbeflechten. Oder grundsätzlich Dinge flechten aus Pflanzenmaterialien. Und da eignen sich natürlich zum einen sehr biegsame Äste der Weide oder der Hasel. Daraus kann man wirklich richtig schöne Körbe flechten, wenn man es kann. Oder auch, was ich letztes Jahr gemacht habe, waren Ranghilfen für meinen Garten daraus herzustellen. Ja, die ähm, Gut, die Weiden, die haben Wurzeln geschlagen, allerdings konnte ich sie noch aus dem, äh, konnte ich sie im, ja, im Herbst, im Winter habe ich sie rausgenommen aus dem Beet, wieder, ja, entfernen. Aber die halten immer noch und dieses Jahr landen die wieder bei mir im Garten, ja. Also man kann ganz tolle Rankhilfen machen, man kann aber auch, ähm, sobald die Gräser wieder wachsen, tolle kleine Körbe oder Behältnisse aus Pflanzengräsern herstellen. Auch das ist super schön. Es gibt ganz viele Anleitungen, tolle Bücher dazu. Oder man, kann sich's auch, man kann auch einfach selbst mal ausprobieren. Es macht echt Spaß. Und was ich auch mal gemacht habe hier mit meiner Gruppe, sind Traumfänger äh, zu flechten. Und auch dafür haben wir dann einen Rahmen aus ich glaube, aus, aus, aus Weidenästen gemacht. Auch das ist super schön. ja. Also, man kann da so schön kreativ werden, macht richtig, richtig Spaß. Was ich auch unter den Begriff kreativ werden mit Pflanzen packe, ist das Pflanzenpressen beziehungsweise dir ein eigenes Herbarium anlegen. Auch das ist wirklich ein ganz wundervoller, kreativer Prozess, der Dich der Pflanze auch näher bringt. Auch hier beschäftigst Du Dich intensiv mit der Pflanze und letztlich ist es Dir überlassen, wie Du solch ein Herbarium aufbereiten möchtest. Am Anfang steht im Prinzip immer, dass Du eine Pflanze presst. Und hier könntest Du zum Beispiel hingehen und, eine, und die Pflanze im Jahresverlauf immer mal wieder sammeln und pressen. Zum Beispiel die Brennnessel im Frühling, im Sommer, im Herbst und im Winter. Sondern hast du die Pflanze in vier verschiedenen Formen gepresst in deinem Herbarium und kannst dir dann für dich wichtige Informationen noch dazu schreiben. Grundsätzlich ist es immer hilfreich, den botanischen Namen dazu zu schreiben, wann du die Pflanze gesammelt hast. Ich mag das immer auch noch ganz gerne, die Hauptinhaltsstoffe dazu zu schreiben. Den Pflanzen, die Pflanzenfamilie schreibe ich meistens oder schreibe ich in der Regel noch mit dazu. Aber das sind so Sachen, die bei mir immer auf jeden Fall ins Herbarium gehören, aber letztlich kannst du das gestalten, wie du das gestalten möchtest und es ist wirklich auch eine ganz schöne kreative Arbeit. Im Sommer kannst du natürlich auch hingehen, die Blüten pressen und daraus natürlich auch wieder ganz wundervolle Bilder herstellen, ja, du kannst die getrockneten, gepressten Blüten verwenden, um... Beispiel Blütenmandalas zu legen oder Kerzen zu verzieren oder ähm, oder 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 ich weiß nicht. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Das möchte ich ja auch super gerne nahelegen. Ja, und was auch richtig klasse ist, ist mit Pflanzen zu färben. Ich habe damals damals angefangen. Pflanzenfarben herzustellen, mit denen man zeichnen kann. Es ist ein bisschen Arbeit und, und definitiv auch äh, gehört da sehr viel Experimentierfreude dazu. Ja? Also wir haben einfach mal drauf losgelegt, haben uns Pflanzen ausgesucht, wo wir einfach gedacht haben, okay, es gibt Schöne Farben bei manchen Pflanzen war es echt eine Überraschung, was für eine Farbe hinterher rauskam. Bei anderen war es absehbar, und bei der Herstellung von Pflanzenfarben haben wir zum Beispiel Pflanzen wie Kurkuma natürlich auch verwendet oder auch Rotkohl. Wir haben aber auch Brennnessel verwendet, Kornblüten, also alle, also so richtig kräftige Blüten oder blüten die richtig kräftige Farben hatten und die haben wir teilweise haben wir die zermörsert die getrockneten Pflanzen und dann mit Wasser vermengt beim Rotkohl haben wir die Farbe richtig ausgepresst und beim Kurkuma haben wir auch getrocknetes Pulver verwendet auch das haben wir eben einfach nur mit ein bisschen Wasser vermischt und dann kann man dann auch noch hingehen und mit Zitronensäure beziehungsweise mit ähm, Natron hingehen und die Farben ähm, nochmal ähm, verändern. Ja? die Säure hat einen Einfluss auf die Farbe, aber auch das basische von dem Natron. Also super spannend. Man kann da total kreativ werden. Oder letztes Jahr haben wir dann auch T-Shirts mit Pflanzenfarbe. Gefärbt. Auch das ist wirklich ein ganz toller Prozess. Da darf man sich so ein bisschen einlesen, weil es gibt ganz viele verschiedene Methoden, wie ich mit Pflanzenfarben Stoffe färben kann. Ja, das ist, das ist tatsächlich nochmal eine eigene Folge wert, die wir definitiv irgendwann auch mal hier im Podcast haben werden. Pflanzen färben ist wirklich ein ganz, ganz großes Feld. Ich habe eine ganz liebe Kursteilnehmerin, die sich damit intensiv beschäftigt. Ich hoffe sehr, dass ich sie hier mal zu dem Thema in den Podcast bekomme. Und ähm, wenn du da aber, ich möchte das Thema definitiv jetzt hier nicht außen vor lassen, wenn du daran Freude hast, recherchiere unbedingt mal, es ist ähm, auch ein breites Feld, lässt sehr viel Raum für, für die Experimentierfreude übrig. Und die Ergebnisse sind auch immer spannend. ja Es ist immer spannend, was für ein Ergebnis hinten rauskommt. Ja, und dann gibt es natürlich noch zahlreiche Möglichkeiten, das Ganze auch mit Kindern zu machen. Ja, also kreativ werden in der Natur. Dazu kommt aber demnächst auch noch mal eine eigene Podcast-Folge da kann man natürlich mit Kindern sich so richtig austoben. Als erstes fällt mir immer das, das Basteln mit Kastanien ein. Ähm, aber auch hier ne, könnte man hingehen und Pflanzenfarben mit Kindern machen. Man kann die Mandalas auch mit den Kindern zusammen machen. Man kann äh, die, die Kinder einfach durch, durch diese kreative Arbeit mit der Natur so schön an die Natur heranführen. Das möchte ich auch jetzt hier nochmal so kurz am Rande erwähnen, wie gesagt, da kommt auch demnächst nochmal eine eigene Folge zu. Und jetzt hoffe ich einfach, dass du ja mindestens eine Sache hier aus dem Podcast für dich mitnehmen konntest, die du für dich zu Hause umsetzt und einfach selbst für dich die Erfahrung machst und probier dich aus. Lass dich nicht von diesem Glaubenssatz abhalten, du seist nicht kreativ und deswegen fängst du erst gar nicht an. Probier einfach mal. Wie gesagt, selbst der Prozess ist total schön und ich kann dich da nur zu ermuntern. Und es ist eben so vielfältig. Übrigens, womit, das fällt mir jetzt gerade ein, auch die Fotografie ist natürlich ein ganz kreatives Feld, womit du dich, also die Naturfotografie, womit du dich beschäftigen kannst. Das mag ich zum Beispiel. Ich liebe zum Beispiel Makroaufnahmen, ja, also wenn du die Pflanze von ganz nahem fotografierst, oder die einzelnen Erkennungsmerkmale abfotografierst oder auch die Umgebung abfotografierst, in der die Pflanze steht. Das fällt mir gerade noch ein. Siehst du, es sind dann doch sechs, <lacht> sechs Sachen geworden. Also ich liste das einfach noch mal eben für dich auf. Das Pflanzen zeichnen, ähm, mit den Pflanzen der jeweiligen Jahreszeit oder des jeweiligen Monats Mandalas legen oder Naturbilder legen, aus Weidenästen, Haselästen oder auch aus Gräsern, Körbeflechten bzw. Traumfänger oder auch Ranghilfen für den Garten, dann Pflanzen pressen und ein Herbarium gestalten mit Pflanzen zum also Pflanzenfarben herstellen, zum Malen, aber auch um Stoffe zu färben und die Pflanzenfotografie bzw. Naturfotografie. Das sind so Dinge, ich glaube, da ist mit Sicherheit was mit dabei für dich. Ich freue mich, wenn du direkt loslegst und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren und über diese kreativen Wege, ja, dass du hoffentlich einfach nochmal einen neuen Bezug zur Natur bekommst. Ich danke dir ganz herzlich, dass du bis hierher zugehört hast. Ich äh, erinnere dich nochmal ganz schnell an den wundervollen Workshop, bzw. die wundervolle Masterclass am 10.3. 10 um 18 Uhr. Es geht um keine geringere Pflanze als den Bärlauch, eine unfassbar beliebte Pflanze. Und dazu möchte ich dir einfach total gerne ja, ein bisschen was in dieser Masterclass erzählen. Ich freue mich sehr, wenn du dich anmeldest, den Link findest du in den Notes. bring deine Freunde mit und dann sehen wir uns hoffentlich am 10.3. und hören uns natürlich sehr gerne nächste Woche. Und im März haben wir übrigens, das kann ich schon mal ankündigen, das große Thema der Giftpflanzen. Ja, sei gespannt, auch spannende Themen und ich wünsche dir ganz, einen ganz, ganz schönen Tag. Dankeschön, dass du dass du zugehört hast. Bis bald, deine Melanie.